0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Ja, ihr habt es gehört, wir haben es gehört, wir haben nämlich nichts gehört. Wir waren ein paar Wochen offline. Warum? Weil eben auch wir ein ganz normales Leben haben, wo wir viel um die Ohren hatten und entsprechend uns dort mehr auf andere Bereiche fokussiert haben. Aber ja, dafür umso mehr jetzt wieder mit einer ganz, ganz tollen Folge, einem ganz, ganz tollem Gast und zwar Madon Melzer. Marlon hat ganz, ganz viele Bereiche in seinem Leben schon ganz erfolgreich abgehakt, durchlebt und ist einfach eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Dessen will ich jetzt nicht mehr arg so viel mehr vorwegnehmen. Ja, einfach nur viel Spaß, ganz, ganz viele tolle Einsichten. Ich kann euch sagen, ich war nach dem Gespräch mega, mega weggeflasht. Christian und Klara genauso. Und ähm, ja, also Marlon wird sicherlich auch den Benister Mal podcast in Zukunft immer mal wieder besuchen und mit begleiten. Also das war nicht das letzte Mal oder das erste Mal, wie mehr das Malen bei uns zu Gast war. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Marlon, an der Stelle nochmal, es hat uns riesig Spaß gemacht und wir haben unglaublich viel gelernt. An alle Zuhörer jetzt reinhören, es lohnt sich. Viel Spaß. Your Bannister Meil mit Clara, Lennart und Christian.
1: Hallo, 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 wir heißen euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den ich ähm, auch vorher noch nicht kannte, nur aus Lennarts äh, Erzählungen, Lennarts Erzählungen waren so bunt und energetisch, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ich habe ungefähr in jedem zweiten Satz gesagt,
0: Marlon, ihr müsst euch unbedingt alle kennenlernen. und genau, genau. Aber <lacht> das ist der Hammer und überhaupt. Und jetzt sitzen wir hier. Genau. Mit Marlon Melzer, Christian Siss, Clara Siss und Leonard Hachmeister. Hi. Hallöchen. Moin. Moin. <lacht> genau,
1: wir sind im Norden hier, nicht? Wir sind Norden hier. Ja. Ja. Der
2: Norddeutsche und der Wiener, da müsst ihr, was, Wienerisch
1: ist es? Servus. 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 Herrlich. Servus, geh <lacht> <Servus. lacht> zu. <Servus. lacht> Oder? Das ist nee. Schweiz. Ja, der Schweizer Schweizer der ja, also wie gesagt, ich habe schon so viel, da das sind schon so viele wunderbare Dinge äh, mitgeschwungen, dass ich mir jetzt wahnsinnig freue und vielleicht fangen wir mal so an. Magst du kurz so ein paar Worte zu dir sagen bitte? Ich glaube, das ist wichtig, damit wir wissen, gerne, wo, wo gerne. wir anfangen.
2: <lacht> ja, ich äh, heiße Marlon. Komme aus Hannover und ähm, ja, bin äh, vor 42 Jahren hier auch in Hannover geboren und habe lange Zeit als Eventmanager in Hannover Gearbeitet, war Inhaber von mehreren Diskotheken und Clubs hier in Hannover, unter anderem die Osho-Disco.
1: Ah, das dann, ist. Cool. Wenn
2: man in Hannover so ein bisschen ortskundig ist, ja. wird man die kennen. Palo Palo Akanto. Ja. Das ist alles, äh, was Rahmen die, und Namen hat. Die Liste ist lang, ja, und ähm, habe ganz viele Veranstaltungen gemacht, war auch immer so mein mein Herzthema, ja, Menschen zusammenführen. Und ähm, ja, habe mich dann irgendwann entschlossen, noch mal einen anderen Weg zu gehen. Ich dann gemerkt, Mensch, alles ein bisschen viel. Manchmal wird man auch so ein bisschen betriebsblind. Mhm. Und dann ist es gut, sein Resonanzfeld mal ein bisschen zu ändern und bin dann ja, dann 2018 die Entscheidung getroffen, auszusteigen. Das habe ich dann auch Ende 2019, jetzt kann man sagen, rechtzeitig vor Corona, ja, noch mhm. geschafft. Ähm, da war aber Corona noch kein Thema, sondern das war eher ein inneres Thema von mir, zu sagen, ich möchte jetzt gerne noch mal ein bisschen was anderes erleben, habe mich als Mediator ausbilden lassen und als Meditationslehrer und habe immer so im Kopf gehabt, das Wort Mitte und ja, dem bin ich ganz intuitiv
1: gefolgt. Und deswegen reden wir heute über die Mitte.
0: <lacht> und das da ist cool, was mir gerade auffällt. Marlon Melzer, Meditation, Mediation, Mitte, Mitte, das ist alles mit M. Ja. Wenn ich den Impuls
2: äh, von Clara ganz gerne aufnehmen würde, möchte ich auch ganz kurz einmal das M als Einstiegsthema setzen. M, wenn wir das jetzt mal, ich interessiere mich sehr für Numerologie oder hm. Buchstaben, wenn wir jetzt mal gedanklich so ein M malen, dann malen wir von links einen Bogen in die Mitte und malen wieder einen nach rechts.
0: So wie ein Herz.
2: So wie ein Herz. Ein Herz hat... Am Ende des Tages auch eine Mitte. Und M steht, wenn man es einmal dreht, für also weiblich, W. Und wenn man es auf der anderen Seite dreht, M für männlich. Wow. Wenn wir es zur anderen Seite drehen, ähm, ist es ein E. E ist immer so ein Stück weit für S, für einen Sachgegenstand. Und drehen wir es nochmal auf der Seite, sind wir bei der 3. Mhm. Das heißt, M ist ähm, neben dem w der E und der drei äh, eine ganz zentrale Energie, die anscheinend fähig ist, viele Dinge zu verbinden. Und die drei hat mit Sicherheit gleich in unserem Gespräch noch eine Bedeutung. Ich würde fast schon sagen. Ist voll
0: gut. Und ich muss ergänzen, bevor ich vergesse, das M ist auch die Mitte vom Alphabet.
2: Ja, das ist kommt zusätzlich noch. Das ist mir vor ein paar Monaten erst aufgefallen. A sehr stark männliche Energie, Alpha Tier, ne? A äh, so also Gas geben und ähm, zum Beispiel ist ein ein Kreis für mich, wenn wir über Energien sprechen, eher eine weibliche Energie, Kreis ist immer Zyklus und äh, ja eine Pyramide beispielsweise, Hierarchie ist wieder ein männliches System und es ist für mich zum Beispiel ganz wichtig, mal diese Energien auch zu differenzieren, um zu wissen, aha, wann hat es denn eine Form, die vielleicht miteinander in Interaktion geht und nicht nur ein rein männliches oder rein, weibliches Prinzip. Und das äh, ist auch so mein Kernthema in meinem Leben, zu gucken, wo sind die zentralen Verbindungen in der Mitte, die eben zum Beispiel auch eine weibliche und eine männliche Energie, wir kennen das über also Yin-Yang, mhm. ähm, wo es eine Verbindung gibt. Und äh, ganz wichtig als erster Impuls ist immer, wenn ich von männlichen und weiblichen Energien spreche, spreche ich nicht von Männern und Frauen, das ja, ist so der Klassiker. Ich höre dann immer, ein du bist ja sehr schwarz-weiß-denkerisch, sagst immer, männliche Energie, und ja, ich kann das verstehen, hatte ich nämlich auch gehabt, habe nämlich mit männlicher Energie erstmal rein den Mann, männliche, verbunden. Aber es ist erstmal eine Energieform und der erste wichtige Ansatz da ist, war für mich erstmal grundsätzlich zu verstehen, dass wir Menschen eine Mischung sind aus männlichen und weiblichen Energien. Wir können auch nicht sagen, ich bin Mann, bin rein männlich. Wir können auch nicht sagen, ich bin eine Frau, ich bin rein weiblich. Wenn man sich im Gegengang beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, Oh, das ist relativ ausgewogen, so wie wir auch von den Eltern, ja, was mit in die Wiege gelegt bekommen von
1: Mama und von Papa. Was, was mich ja zum Anfang interessieren würde, weil das könnte ich mir vorstellen, muss ein krasser Schritt gewesen sein. Also können wir uns das so vorstellen, also ohne jetzt natürlich Detail, Details zu nennen, äh, sei du möchtest, <lacht> ähm, wenn du, wenn du sagst, äh, du hast das alles quasi, also mit allem aufgehört, das heißt, das heißt, du hast alles quasi verkauft, also du hast dich gemacht davon sozusagen und bist wirklich radikal, also einen radikalen Cut gemacht, oder wie kann man uns das sich verstehen? vorstellen? Ähm, ja, also der radikale Cut wäre jetzt für mich, wenn ich überhaupt gar nichts
2: mehr mit dem Veranstaltungsbereich zu tun hätte. Das mhm. ist der innere radikale Cut.
0: Mhm.
2: Im Außen sieht das natürlich so aus, oh mhm. Mensch, der gibt die ganzen Diskotheken ab, der gibt seine Eventagentur ab. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe noch eine Eventagentur, die ich auch vor der großen Eventagentur, mit der wir auch viele Mitarbeiter gehabt haben und die ganzen Gastronomien und Diskotheken betrieben haben, hatte ich schon eine Eventagentur gehabt, die ich jetzt immer noch habe mhm. und wo ich jetzt einfach nur meinen Fokus verschoben habe. Also dieses ganz Radikale würde ich ähm, nicht so sehen, es ist es aber etwas, was häufig an mich rangetragen wird. Oh Mensch, der Marlon, der hat ja jetzt ganz extrem die Ufer gewechselt. Ich möchte nach wie vor ähm, Veranstaltungen Veranstaltung machen, aber mit Sicherheit in einem anderen Feld als in dem, in dem ich mich vorher bewegt habe, muss ich vorstellen, Musikclub, äh, Großraumdiskothek, laut, Action, zack, zack, gib ihnen Vollgas. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, dass die Veranstaltungen, die ich mir eigentlich von meinem Herzen her wünsche, haben ja eine andere Form. Und so ähm, ist mit Sicherheit der Wechsel etwas weicher, als jetzt zu sagen, ich lehne das, was da vorher passiert ist, komplett ab. Sondern das ist nach wie vor ein Teil von mir. Und ähm, ich bin mit einem Auge immer schon auch im Eventbereich und gucke, was da so passiert.
0: <lacht> okay. okay. Aber nur noch mal ein bisschen als Kontext. Und das ist das, was ich so unfassbar beeindruckend finde, und was ich ungefähr, glaube ich, jedes Mal sage, wenn ich dich mich sehe, dass Marlon von der Person, die du ja bist oder die Seele oder was auch immer wir da bezeichnen wollen, von diesem, ja schon, was du ja gerade angedeutet hast, jeder, der schon mal feiern war, Freitag, Samstag in, in der Großstadt, der kennt die Vibes, die da sind. Und ich meine, du hast das maßgeblich in Hannover äh, einfach äh, M geprägt. ja. Also hätte ich dich vor zehn Jahren gekannt, ich wäre der coolste Junge in Hannover gewesen. Also ich wäre, ich hätte mir 100 Frauen äh, hinten reingeladen und gesagt, Marlon, auf geht's. <lacht> also das muss man ja mal so, so sagen. Und du bist jetzt, ähm, an, in, über, auch wie du sprichst, über was du sprichst, das klingt so, als ob du dich seit den letzten 40 Jahren nur mit ähm, Spiritualität äh, Ashrams und Indien beschäftigt hast. Und das finde ich so unfassbar beeindruckend, ähm, weil äh, ja weil da einfach so, ein, so eine, ja doch schon, wie ich finde, schon auch irgendwie eine gewisse Radikalität in deinem jetzigen Leben drin ist. Und das finde ich unfassbar stark. Also auch im Außen, weil eben, wenn man deine Geschäftspartner anschaut, deine dein altes, ich weiß keine Ahnung, dein altes ist vielleicht noch dein aktuelles Umfeld, aber einfach deine Freunde von früher, oder dein, dein Umgang von früher war sicherlich nicht so dass die jetzt alle über Mitte und über, lass uns mal geerdet sein, sprachen. Ne? Ja. Wobei ich dazu sagen muss,
2: ähm, du hast ja so die Worte auch mit äh, Spiritualität und Co. Ich habe wirklich irgendwann festgestellt, dass äh, in allem Spiritualität steckt. Spirit heißt am Ende des Tages Geist, dann gibt es die andere und da möchte ich gleich auch nochmal drauf zukommen auf das Thema Dualität und dann gibt es halt eben neben Geist, das ist das andere Pendant zum Geist, das ist der Körper oder wie man sagt Materie und ähm, der Geist steckt in allem. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich war lange Zeit DJ, dass als DJ war ich in dem Sinne spirituell, indem dem ich ja Energien aufgenommen habe, mal geguckt habe, so Mensch, was fühlt denn jetzt hier die Gruppe? Welche Musik sollte ich denn jetzt zu dem Zeitpunkt spielen? Ich würde mir gerade wünschen, das weiß ich, war Techno-Fan, auf einer Hochzeit jetzt einfach mal Techno zu spielen, weil ich das geil finde. Aber ich nehme die Schwingung hier auf. Hier ist vielleicht eine ältere Dame, die hat hier, ja, wo der Enkel vielleicht oder die Enkelin gerade heiratet, die wünscht sich vielleicht ein bisschen Schlager, da ist eine junge Frau, die wünscht sich vielleicht auch mal, die ist vielleicht eine Resonanz von Musik, da wirklich eine Mischung zu finden und um zu gucken, Mensch, wie kann ich denn hier eine Kohärenz schaffen, das ist immer ganz wichtig, ja, zu gucken, dass eine Gemeinschaft, wenn eine Gemeinschaft funktionieren soll, da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wie ist gerade das Energielevel, wie ist meins, ziehe ich jetzt hier mein Ding durch oder gucke ich jetzt mal wieso die anderen drauf sind und gucke mal, wie ich da vielleicht meine Energie dazugeben kann, ohne jetzt zu stark ähm, die jetzt auf eine oder auf die andere Seite äh, zu reißen. Und das kommt mir natürlich als Mediator, kommt mir jetzt meine DJ-Fähigkeit in Anführungsstrichen ein bisschen zugute, weil da geht es eben in Kommunikationsbereichen, genau wie in der Musik, um das zentrale Thema Energie.
0: Bravo. Hm. <lacht>
1: Oh. Ja. Du, also, mal danke sehr, das war sehr schön. Ja, ja. aber das schon sehr, sehr exakt am Punkt gebracht. Ja. Das ist spannend. Das heißt, jetzt ähm, arbeitest du mit Menschen. Also, ich sage mal, das hast du früher wahrscheinlich auch getan. nicht? Mehr
2: ja? mit Personen. Ja, ja. Ich differenziere das mittlerweile. Ja, stimmt. Du, du, recht, ne?
1: Und du mit Personen, damit du zum Wesen kommst. So, irgendwie. Ne?
2: Ja, also, ich sag mal, es gibt. Äh, also ich habe irgendwann mal einen Satz für mich aufgeschrieben, das war auch kein Zitat, was ich gelesen habe, sondern was ich für mich erkannt habe und was ich mir auch selbst dann aufgeschrieben habe. Du kannst nur etwas in Kohärenz führen, was du auch getrennt betrachten kannst. Und solange wir nicht lernen, unsere Dualität zu verstehen, können wir sie auch nicht äh, zusammenführen. Und mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von, du hast gesagt, ja, Personen, wenn ich jetzt von Personen spreche, was ist die Person? können wir jetzt das Lateinische gehen und Co., aber ich mache es mal ganz einfach. Ähm, Person ist erstmal für mich grundsätzlich das, was mit einer äußeren Form behaftet ist. Du bist die Person Vater, dadurch, dass du ein Kind gezeugt hast. Du bist die Person ähm, Fußballer, dadurch, dass du Fußball spielst. Das heißt, Person steht für mich in starker Resonanz, nicht nur, aber in starker Resonanz mit dem, was im Außen passiert. Und auf der anderen Seite, jetzt mal die andere Seite aufmachen, weil ich habe dann irgendwann angefangen, beim Bewusstsein hat sich dann ein bisschen entwickelt und habe geguckt, okay, naja, wenn du vermittelt sprichst, brauchst du auf jeden Fall zwei Seiten. Die habe ich dann irgendwann auch mal gerafft und habe dann gemerkt, aha, es gibt also eine äußere Seite, die dich als Person tituliert, und dann gibt es eine innere Seite, die dich als Seele, in deinem Inneren bezeichnet. Und zwar, wie fühle ich mich? Wie bin ich in mir und nicht wie sehen mich andere im Außen, sondern wie bin ich in mir? Also das Außen, Person, und das Innen, Seele. Und da habe ich dann irgendwann für mich erkannt, okay, anscheinend äh, gibt es da nicht nur diese zwei Teile, sondern es gibt etwas ganz Zentrales in Mitte, und das ist ich als Mensch. Ich als Mensch bin nicht nur Seele, auch wenn das viele Spirituelle, die ja auch in meinem Dunstkreis sind, immer nicht so gerne von mir hören, ich bin eben nicht nur Seele, Seele ist auch nicht mein zentraler Teil und ich bin eben nicht nur eine Person, sondern ich bin eine Kombination aus diesen beiden Anteilen, so wie innen, so wie außen. Das macht mich in Mitte als Mensch aus und ganz häufig, das habe ich zumindest so wahrgenommen, habe ich mich entweder vor dem einen Teil sehr stark isoliert oder vor dem anderen. Ich habe übrigens nur, dass man das gerade mal versteht, hier ein Streuer, das ist jetzt zwar ein aber ich sag mal, ich habe links, den Zuckerstreuer und rechts den Salzstreuer und wir gucken mal, dass wir da mal eine Mitte bilden und das vielleicht so ein bisschen verständlicher machen. Also die Mitte, wie ich schon eingangs gesagt habe, der Impuls von dir, hat für mich erstmal grundsätzlich auch mit drei Teilen zu tun. Wenn ich diese drei Teile nicht sehe, sondern nur erstmal zwei Teile sehe, kann es ein bisschen schwierig werden mit Mitte, weil wir Menschen sind ein Stück weit auch geprägt, uns entscheiden zu wollen. Wenn ich jetzt mal diesen mittleren Teil wegpacke, sehe ich natürlich erstmal nur Salz und ich sehe Zucker. Und ja, wenn ich gerade sage, oh Mann, Alter, ich muss gerade auch ein bisschen Erdung, dann wähle ich das Salz. Und wenn ich sage, ja, ich brauche gerade ein bisschen Lebendigkeit, dann wähle ich das Zucker. Aber es gibt halt eben auch noch eine Kombination und das ist, sage ich mal, ein sehr essentieller Teil unseres Lebens, den wir häufig nicht sehen, weil wir uns gerne entscheiden wollen. Das ist immer so, sage ich mal, der menschliche Klassiker.
0: Bevor Fragen aus dem Publikum kommen, <lacht> <lacht> will ich nur eine Sache kurz hinzufügen, weil das hat mich, äh, das, äh, ich hab bei den zwei Mal, wo wir uns getroffen haben, habe ich ungefähr so gelernt und eine Sache davon war, und ich bin total präsent geblieben. Wie du gesagt hast, dass du den letzten Monat eher äh, eine weibliche Energie hattest, also dass du dich eher um dich gekümmert hast, um dich gepflegt, eher entspannt hast ähm, und so ein bisschen die weiblichen ähm, Eigenschaften quasi gelebt hast. Und dann hast du aber deine Zellen informiert, das fand ich so cool, du hast deine Zellen informiert, dass der nächste Monat in der männlichen Energie sein wird, wo du machen, wo du, wo du kreieren willst, wo du machen willst, wo du vorwärts gehen willst, wo du rausgehen willst. Und das fand ich so cool vom Bild her, wie du es auch gesagt hast, also weil eine Zelle ist ja, also ist ja, ja auf einer gewissen Ebene. Für mich sind das meine Kinder auch ein Stück weit. Also ich habe leider keine.
2: Ich bin, kann man ja auch mal sagen, habe ich letztens gehört Regenbogenvater, weil meine Verlobte dreimal in der Schwangerschaft ihr Kind verloren hat oder unser Kind verloren hat. Aber ich sehe natürlich Zellen und vieles andere, zum Beispiel diesen Salzsteuer, diesen Zuckersteuer auch ein Stück weit als Kinder. Und wie ist es denn, wenn du als Vater deinem Kind ja, Bewusstsein gibt, Das ist doch das Beste, was passieren kann. Ab einem gewissen Alter. Also Das muss man auch ein bisschen differenzieren. Ne? Man muss natürlich, das sollte natürlich auch, was, dass man seinem jüngsten Kind jetzt nicht äh, gleich alles offenbart. Ähm, aber es ist doch ganz wichtig, wenn ähm, Energien Menschen Bewusstsein bekommen. Und wenn meine Zellen Bewusstsein bekommen, wie heute Abend, wo ich gesagt habe, Mensch, heute werde ich auf jeden Fall äh, Rotwein trinken, weil ich habe Lust auf ein Gespräch, mhm. sind meine Zellen zumindest schon mal informiert. Das ist wie meine Zellen als wenn ich eine Firma führe. Wenn ich als Unternehmer weiß, Alter, der Dezember wird hart und ich halte meinen Mund und versuche das so ein bisschen dran zu schieben weil ich schon merke, die haben eigentlich schwierig, haben vielleicht keinen Bock, aber wir müssen dadurch, ich sage denen einfach nichts und der Druck erhöht sich, werde ich in eine Gegenresonanz kommen und da werden Leute sagen, ich blockiere. Wenn ich denen aber von vornherein sage, ey Leute, ich weiß, das war vielleicht ein hartes Jahr, aber im Dezember brauche ich von euch noch einmal Action und ich gebe euch aber auch eine Garantie, dass wir im Januar oder Februar, das muss man dann natürlich einhalten, runterfahren. Dann kannst du, so wie du mit Mitarbeitern sprichst, natürlich auch mit deinem Körper sprechen. Ich bin jemand, der auf jeden Fall sagt, ich kann auch mal, wenn ich jetzt Party mache, eine Zigarette rauchen, obwohl ich kein Raucher bin. Und ich kann auch mal einen Rotwein trinken, aus einer Situation heraus, wo ich einfach Freude dran habe. Das Wichtigste, und Zentralste ist, dass ich das eben kommuniziere. Und das heißt, meine Zellen müssen sich darauf vorbereiten. Wenn eine Firma funktionieren will, wir haben verschiedene Organe, das sind Abteilung für mich, also unterschiedlichste Abteilung, die miteinander agieren wollen, ob das jetzt die Niere ist oder der Magen, wenn ich denen nicht vorher die Information gebe, was ich vorhabe, dann äh, ja, trete ich denen eigentlich ein Stück weit damit in den Arsch. Und ich habe äh, ein Leben lang äh, meinem Körper in den Arsch getreten, weil ich natürlich Dinge gemacht habe, ähm, wo ich kein Bewusstsein für hatte. Wie ich mich ernährt habe und Co. Und auch wie ich dosiert habe. Und das war Prozess, wo ich erstmal merken musste, okay, Marlon, du kannst dir gewisse Freiheiten erlauben, bis zum gewissen Grad, aber überschreite es nicht und kommuniziere es. Und Das ist ja so der Prozess gewesen.
0: Und das ist das Coolste, was ich seit langem gehört habe.
2: Das ist Freut mich wirklich gut. <lacht> ja, es ist ähm, auf jeden Fall aber auch kein einfaches Thema. Weil Mitte ist ja so, wenn ich habe mich ähm, ich angefangen habe, das Wort tauchte halt in Meditation, tauchte halt Mitte auf. und Ich habe dann angefangen, mich mit Sprache zu beschäftigen. Warum heißen gewisse Worte so? Warum heißt eine Aufgabe? Warum ist da in diesem Wort Aufgabe Gabe drin? Was hat das? Also es gab so viele Begriffe, wo ich gedacht habe, das ist Individualität. Warum heißt das? In, die, wie? Und dann, warum steht da Dualität drin? Individualität ist unser höchstes Gut. Warum heißt es? Individualität. Wir machen uns darüber keine Gedanken mehr, weil wir genauso, wie wir mit Sprache umgehen, auch in unserem Leben umgehen, wir konsumieren. Wir sind Konsummenschen. Wir nehmen es ein, <lacht> wir schießen es raus, <lacht> und das war's. Aber wir machen uns keine Gedanken darüber, was nehmen wir da eigentlich zu uns. Und natürlich bin ich beim Thema Ernährung auch nicht kein Experte. Ich kann nicht in allen Bereichen Experte sein, aber in einem Bereich, der mir sehr wichtig ist und, ähm, auch war und auch nach wie vor noch ist und auch in der Zukunft sein wird, ist das Thema Kommunikation. Weil wenn man sich mit Energien beschäftigt, merkt man sehr schnell, naja, ganz zentrale Energien, die mich als Mensch verändern, sind die, die ich kommuniziere oder die andere an mich kommunizieren. Jeder wird das kennen, wenn die Freundin, der Freund, Papa, Mama ähm, etwas einem sagt, ähm, was ja vielleicht äh, man nicht so hören möchte. Das macht was mit einem. Der Energiehaushalt kann durch ein paar Worte komplett umgewürfelt werden. Und das ist etwas, wo ich sage, spannend, weil äh, wenn wir darüber Bewusstsein bekommen, wie wir kommunizieren und welche Wortenergien wir auch nutzen, dann bekomme ich auch ähm, ja, mehr Stabilität in meinem Leben. Und so wähle ich und dosiere auch ganz gezielt gewisse Worte, wenn ich zum Beispiel etwas poste oder co. So.
1: Was, weißt du, wie, wie, wie du das siehst, aber mein, meine äh, Awareness ist, dass ja alles aus Molekülen besteht in letzter Konsequenz, also aus Quanten, also auch der Tisch, auch die Wand, auch das Auto und dadurch eigentlich alles beeinflussbar ist. Ja. Ja, und das habe ich immer einen schönen Gedanken gefunden, dass eigentlich auch der Tisch in dem Sinn ja dann lebt, ja, also auf einer anderen also bewusstsein er hat einen Geist, eine Energie. Ja, aber aber es, es sind es sind trotzdem es ist von den Bausteinen, es ist das gleiche Prinzip wie der Körper, ja eigentlich. Und das habe ich immer extrem spannend gefunden, diesen Gedanken.
2: Also, da ist es natürlich, wenn man von Mitte spricht, dann ist ein ein Wort ganz zentral und das ist das neben dem entweder oder, was ich nicht ablehne, also manchmal brauchst du auch eine Entscheidung, die entweder oder ist, ist eben das sowohl als auch. Mhm. Und das sowohl als auch geht natürlich noch mehr in Resonanz mit Mitte, weil es sagt, dass sowohl in einem Tisch Materie steckt als auch eben Geist. Und wenn du natürlich nur sagst, Materie ist für mich nur ein Tisch, dann behandelst du vielleicht auch diese Materie so wie deinen eigenen Körper, so wie ich meinen eigenen Körper behandelt habe, nämlich, naja, das ist mein Körper, der muss funktionieren. Aber wenn ich da keine Kohärenz merke und nicht merke, dass mein Geist, mein Körper mit beeinflusst, ich sage nicht, nur beeinflusst, sondern mit beeinflusst, ganz gezielt, Mitte, dann kann es sein, und das ist das, was ich wahrnehme, dass viele Menschen auch ihren Körper dann in dem Sinne ablehnen, dass sie sagen, naja, wenn ich jetzt eine Krankheit habe, da ist das offenbart sich ja dann immer, dann soll der Arzt das mal richten. Also im Außen wird etwas dann reguliert oder soll etwas reguliert werden, was ich eigentlich mit meinem Geist im Inneren ja, geschaffen habe. Und da ist es halt ganz wichtig, wenn man da mal zurückgeht, ganz anthropologisch in die Ursprünge. Ich spreche auch immer gerne von ähm, die Ursache. Was ist unsere Ursache? Sind wir wieder beim Wortspiel. Ursache, Ur, also ganz alt, ganz früh zurück. Was sind unsere Urteile? Wir haben, Ich hab durfte vorher dem Gespräch hier noch lauschen. Ähm, da ging es um Bewertung, um Urteil. Was ist eigentlich unser Urteil? Und in meiner Wahrnehmung, und das ist ein neues Feld, was ich da aufmache, was mit Sicherheit auch ein bisschen vielleicht auf Kritik stoßen wird, was völlig okay ist. Meine Urteile sind mein Geist und meine Materie. Mein Körper und ähm, ja, mein, mein meine Spiritualität oder mein Spirit. Und das ist ähm, etwas, was ich denke, unheimlich wichtig ist, Ja, für sich erstmal so zu verankern. Also es war für mich auf jeden Fall ein Riesenprozess, das erstmal zu begreifen. Aha, ich bin ein spirituelles Wesen und ein materielles Wesen und nicht nur ein spirituelles Wesen oder ein materielles, sondern ich bin halt irgendwo beides. Wow. das...
1: Amen, amen, Mann. Amen, Mann, Amen.
2: Ja, bitte ist natürlich auch ein Thema äh, ja... Das ist ein tiefes Thema. Also das muss man auch wirklich so sagen. Ich könnte jetzt nicht über Mitte sprechen, wenn ich das jetzt jetzt nicht nur, jetzt nicht irgendwie Religionen schlecht machen oder Co. Aber Mitte ist halt nicht nur für mich etwas, was im Außen beispielsweise mit einem Gott zu tun hat, sondern natürlich auch im Innen, nicht nur, sondern auch im Innen mit mir selbst. Und wir alle sind Mitschöpfer dieser Welt. Also wir haben, glaube ich, als Menschen noch gar nicht erkannt, was wir für ein Un... Fassbar großes Potenzial haben. Wir können diesen Planeten zerstören. Wir können diesen Planeten aber auch leben lassen und lebendig machen. Und ja, unser Muster, da sind wir wieder beim Zucker und beim Salz, ist so ein bisschen alles oder nichts. Wir schütten entweder komplett Zucker über die Welt oder komplett Salz. Und wenn wir gemerkt haben, wir kommen mit unserem materiellen Denken nicht weit, werden wir auf einmal total spirituell. Und irgendwo suchen wir eigentlich immer die Mitte. Wofür ich inspiriere und was ich festgestellt habe, und das ist das, was ähm, so ein bisschen unik ist, musste ich mir auch erst mal eingestehen, dass das nicht etwas ist, was irgendwo steht, sondern was ich selbst erzeugen sollte, wenn es das nicht gibt, ist, wir haben zum Beispiel gar keine Begriffe für Mitte. Was ist denn jetzt die Mischung zum Beispiel? Ich habe da immer so ein ganz pragmatisches Beispiel. Dann gib mir mal die Hand. Wie fühlt sich das
0: an? In Corona-Zeiten, wunderbar.
2: Nee, aber wie ist der Händedruck? <lacht> Sehr hart. Okay, jetzt gebe ich mir die Hand. Sehr weich. Okay, gebe die Hand. Sag wir den
0: Begriff. Das war jetzt genau in der Mitte.
2: Ja, aber wie heißt der Begriff? Mitte ist es immer.
0: <lacht> war angenehm. Angenehm. Okay,
2: also ein angenehmer Händedruck. Die Mitte aus heiß und kalt? Lau-warm. Lau-warm. Klingt für mich gut. Temperiert. Temp temperiert. Also wir müssen eigentlich als Menschen erstmal in meiner Wahrnehmung verankern, dass wir anscheinend immer drei Teile haben, die es in unserer Welt in irgendeiner Form zu verbinden, zu dosieren gibt. Und das heißt nicht das, und da habe ich auch viele missverstanden, ich war auf, letztens auf vielen Kongressen, wo ich gesprochen habe, denen gesagt haben, ja, das ist ja der Radikale der Mitte. Ich sage nicht, dass der Prozess der Mitte oder die Mitte zu finden, dass wir jetzt immer hier diese Salz- und Zuckerstreuung in der Mitte machen müssen, sondern wir sollten Salz nutzen, wir sollten Zucker nutzen, dosiert, und aber eben auch deren Kombination. Das ist immer diese, diese Dreiheit, die da mitschwingt. Und äh, ohne jetzt äh, energetisch hier zu viel zu sagen, <lacht>, habe ich festgestellt, dass wir ähm, diese Dreiheit nicht erkennen, weil wir, da nehme ich jetzt mal dieses Mittelteil weg, verkehrte Dualitäten in unserem Leben setzen. Wir sagen zum Beispiel Leben und Tod. Das ist die Mitte aus Leben und Tod. Habe ich bis heute, weiß ich das nicht. Also wenn ich jetzt ähm, Leben und Tod als Dualität setzen würde, würde ich sagen, ja die Mitte ist wahrscheinlich dann irgendwo dazwischen, also wahrscheinlich die Rente. <lacht> also wenn ich die Rente erreicht habe, und das ist, der Mensch fokussiert sich immer auf Mitte. Also das muss man erstmal verstehen. Wir konzentrieren uns immer gerne auf Mitte, weil das uns gut tut. Wenn ich jetzt aber Leben und Tod als Dualität setze, habe ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, einen verschobenen Fokus auf Mitte. Mhm. Und was wir nicht verstanden haben, und da bin ich jetzt mal ein bisschen triggermäßig radikal, ja. Oder was ich nicht verstanden habe, und ich schließe mich da gerne mit ein, war, Leben und Tod ist keine Dualität. Der Tod ist der finale Zeitpunkt, wenn wir sterben, der einen Beginn hat. Was ist der Beginn? Die Geburt. Die Geburt. Und was ist die Mitte? Das Leben. Das Leben. Und solange wir Leben und Tod als Dualität setzen, sind wir in einer Matrix gefangen, die weg ist von Mitte und uns immer nur in diesen dualen Kreis laufen lässt. Immer in diesem dualen Kreis. Wir haben gar kein Gefühl für Leben, weil wir meinen, naja, Leben ist doch die eine Seite und Tod ist die andere und irgendwo dazwischen muss doch das sein. Nein, das Leben ist der zentrale Faktor unseres, ja, unseres Erlebens. Und das ist etwas, da könnte ich jetzt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, ich glaube, 100 Dualitäten aufmachen, wo man erstmal guckt und denkt so, ach du Scheiße, der Weg ist das Ziel, ist ja auch so ein Klassiker. Also der Weg, ist für mich die Mitte, ist das Ziel. Ich nehme die Mitte weg und mache den Weg zum Ziel. Packe dorthin. naja, Ziel und Weg. Naja, jeder, der im Marathon gelaufen ist, weiß, es gibt einen Start und ein Ziel. Und die Mitte ist der Weg. Und das ist auch die zentralste Energie übrigens. Wenn ich einen Marathon laufe, will ich zwar auch ins Ziel kommen. und ich brauche auch Mut, um zu beginnen. Aber was ich am meisten möchte, ist doch laufen. Ich möchte doch einen Weg gehen. Und wir Menschen sind natürlich zielorientiert. Wir haben eher das männliche Prinzip. Das ist sehr zielorientiert. Das möchte gerne eine Lösung haben. Jetzt könnte ich auch wieder eine Dualität aufmachen. Lösung. Mitte ist vielleicht, oder die andere Seite ist vielleicht, wenn ich eine Lösung habe, die, die, das Problem. Die Mitte ist grundsätzlich erstmal der Weg. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das stößt bei vielen Menschen auf Gegenresonanz, bei mir auch. Weil wir uns, so sind wir konditioniert, erstmal für dieses männliche Energieprinzip eigentlich entscheiden wollen. Wir möchten nicht suchen, wir möchten finden. Ein Hund denkt ganz anders. Wenn ich meine beiden Hunde, Rudi und Flexi, von meiner Mutter äh, habe, die lieben die Suche. Die möchten das Leckerli zwar finden, aber es ist gar nicht so wichtig, der Findungsprozess. Ja. Die Suche ist das Spannende. Ja. Und die Dualität ist auch wieder da. Ganz extrem. Leben und Tod ist keine Dualität. So wie Suchen und Finden keine Dualität ist. Sondern, was ist der Prozess vor dem Suchen? Es liegt etwas verborgen. Die Mitte ist die Suche. Menschen kommen zu mir und sagen, Mensch Mann, und ich habe das Gefühl, jetzt hast du lange Haare, dann hast wieder kurze, bis spirituell bist das, dass du noch auf der Suche bist. Ich sag so, ich hoffe, so lange bin ich in Mitte. Also wenn ich im Leben nichts mehr suche, sondern nur mein Alles gefunden zu haben, dann kann ich mich gleich auf ein Energieprinzip stellen und kann eigentlich mich selbst begraben. Es ist wichtig, auch mal in seinem Leben etwas zu finden. Eine Partnerin, sich zu finden in gewissen Bereichen, wo man sagt, da bin ich gesettelt. Aber grundsätzlich dann die Suche insgesamt im Leben, auch die Suche nach der Berufung abzulehnen, heißt, ich nehme mir die Mitte weg. Und das ist etwas, was und jetzt wird es noch ein bisschen Dafür soll ich das auch noch? Darf ja, da rauf, rein? Rauf. Jetzt gib mir doch mal ein Stück Wein. Übrigens bin ich noch nie, ähm, muss ich ehrlich sagen, auch bei keinem, ich mache das jetzt äh, die Reichweite ist ja Hoffentlich nicht so groß. es hört niemand zu. Darüber habe ich sonst nicht gesprochen, auch ganz gezielt. A, weil ich keine, keine fast halbe Flasche Rotwein getrunken habe. Na, Und, B, eine. <lacht> Und B, weil ähm, ähm, ich auch da jetzt versuche, so ein bisschen zu dosieren, weil ich natürlich dazu neige, auch, äh, das ist ein Konzept von mir im Leben, andere zu überfordern. Und das ist, ich überfordere mich auch selbst sehr häufig. Also das ist das muss ich auch dazu sagen, es ist nicht nur so der Spiel im Außen, sondern ich habe mich in meinem Leben sehr oft ähm, überfordert oder mir auch zu viel zugemutet.
0: Aber ähm, was ganz äh, äh, wichtig ja Aber auch da nur, um das, was du gerade gesagt hast, aufzunehmen, eine Überforderung ist ja vollkommen okay, mhm. wenn du das Gegenpol findest. Wenn ich weiß, dass es eine Überforderung war. Ne? Genau. Das ist wieder der also wäre ja prinzipiell wäre es ja vollkommen, weil, also aus mhm. der Persönlichkeitsentwicklung ist ja eine Überforderung im Prinzip was sehr Positives auch. Genau. Ähm, man muss halt glaube ich ja nur diesen den Schlüssel finden. Für die Lennart jetzt, pass okay, auf jetzt kannst ja noch kurz deine Zellen informieren und dann reden. Super, ja. also, aber das ist so spannend
2: äh, mit euch hier zu sitzen, auch mit Menschen, die da ich will nicht äh, so bewerten sein sagen erweitertes Bewusstsein haben, klingt für viele wieder oh Gott, die haben erweitertes Bewusstsein. Aber das ist eine Bewertung, die sein darf. Ähm, ich bin auch ein Du hast. Also. Du hast du hast Düsseldorf. Lass uns doch mal mit Kommunikationsenergien arbeiten. Das machen das macht bis jetzt und da bin ich auch äh, mal ein bisschen arrogant, bis jetzt noch keiner. Und es wird ein Feld sein, was, in, sage ich, in den mhm. nächsten Jahren zentral sein wird. Mhm. Überforderung. Was ist das energetische, wenn wir jetzt die Dualität nehmen, über, Und ja. unter. Unter. unter, unter, Forderung. Mhm. Das heißt, wir haben hier ein männliches Energieprinzip, Überforderung. Haben hier ein weibliches Energieprinzip, Unterforderung. Mhm. Alles haben wir im Leben mal. Ich bin mal überfordert, ich bin mal unterfordert. Also grundsätzlich habe ich da schon mal, die Natur gleich sowieso mal aus, Yin-Yang. Jetzt können wir nur Kraft unseres Bewusstseins als Mitschöpfer, das eben nicht der Natur überlassen, nur, sondern wir können halt eben bewusst reingehen. Was ist jetzt die Mischung aus Überforderung und Unterforderung?
0: Mittelforderung.
2: Eine Forderung, die Ener der Energiebegriff ist meistens immer der Zentrale, wenn der eine, ein zusätzliches Wort bekommt, Überforderung, Unterforderung oder aufnehmen, abnehmen.
1: Mathematisch kannst, hebt sie es auf, nicht? Unter und dann über und genau. ab und auf dem Himmel, und dann bleibt das der Rest übrig. Also, genau. Und du kannst dann gucken, das Wort nehmen ist dann, ähm, natürlich, ja,
2: nicht neutral, sondern nehmen hat wieder eine Dualität geben. Aber wir können ja gucken, Überforderung, Unterforderung, grundsätzlich in der Mitte ist, eine grundsätzliche Forderung. Wenn ich in meinem Leben mich nicht selbst fordere, werde ich nicht glücklich. Mhm. Das ist wie mit mit dem Wort äh, Spannung. Die Leute mhm. äh, materielle Ebene sage ich immer, also männliche Energie Anspannung, ne? Kenne ich aus meinem Leben. Druck, 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 leisten, leisten, leisten im Sport. Angespannt. Ne? So, jetzt gehen wir in die weibliche Resonanz. Was Ent brauchst du? Ent Entspannung. Entspannung. So, also du hast natürlich etwas, wo du Energie reinpackst. Jetzt gehst du in die andere Dualität, wo du Energie rausnimmst. Was ist die Mitte? Spannung. Spannung. Wenn du über dein Leben balancieren willst, was brauchst du? Du brauchst keine Anspannung und keine Entspannung. Du brauchst ein Seil, was gespannt ist. Und Spannung ist doch eine zentrale Energie. Wenn ich Weihnachten weiß, oh, ich kriege gleich Geschenke. Ich bin nicht angespannt. Ich bin aber auch nicht entspannt. Wie bin ich denn dann? Ich bin Spann, gespannt. gespannt. Und das ist eine zentrale Energie von Mitte, die wir überhaupt nicht in Anführungsstrichen auf dem Schirm haben, weil wir immer nur gucken, Anspannung, Entspannung, So, ich bin total im Business und jetzt muss ich wieder in Urlaub und wieder entspannt sein. So, und wir haben, und da bin ich wirklich, ich will nicht äh, unfair sein, äh, ich war aber auch ein bisschen unfair mir selbst gegenüber, manchmal muss man das auch sein, um ein bisschen mehr Bewusstsein zu bekommen. Wir sollten uns viel mehr Gedanken darüber machen, wenn wir irgendetwas gerade leben, was ist das Gegenteil? Mhm. Und wir haben große Probleme mit der deutschen Sprache, ein Antonym zu bilden. Wenn ich in Seminaren hingehe und sage, so, wir bilden jetzt Antonyme, also Gegensätze, ist gleich Feierabend. Also von loslassen weiß man das noch, festhalten. Aber wenn ich jetzt in andere Bereiche reingehe, ist ein großes Fragezeichen da. Wenn ich aber nicht weiß, was ist der Gegensatz, wie will ich dann das Wort in der Mitte finden? Und es gibt für alles ein Wort. Die Ohnmacht als Weibliche Energie, die wir manchmal brauchen. Wenn ich ohnmächtig bin, entwickelt sich manchmal Kreativität. Hm. Da muss ich nämlich wieder nach Lösungen finden. Ohne Macht hat als Gegenpol die Vollmacht. Ich entscheide, wo es lang geht. Sehr extreme männliche Energie. Was ist die Resonanz der Mitte? Macht. macht. Und Macht heißt erstmal, man macht. Es macht was mit dir. Selbstwirksamkeit. Und das ist, ähm, viele Leute, das ist zum Beispiel ein Klassiker aus den Seminaren, äh, kommen zu mir und ich achte natürlich sehr, wie jemand spricht, kann dann natürlich, das ist aber nur meine äh, äh, Sicht der Dinge, auslesen, wo steht jemand, in welchem Resonanzfeld, er männlich, er weiblich, ist eine Bewertung, die manchmal auch ganz wichtig ist, ohne denjenigen jetzt zu diskreditieren. Sondern einfach, um den vielleicht in gewissen Polen auch abzuholen und, und zu wissen, wen habe ich vor mir. Manchmal will ich ja auch vielleicht mit jemandem ein Geschäft machen, wo ich dann sage, so wie der spricht, sehr einseitig, ein bisschen vorsichtig sein. Das ist jedem selbst überlassen. Ich achte in den Seminaren natürlich drauf, wie spricht jemand? Und eine klassische Sache ist, wenn ich dann ganz viel höre, ja, und äh, diese machtbezogenen Menschen und so, wenn jemand ist ganz klar in der Ablehnung mit dem Wort Macht, was für mich erstmal in der Mitte steht, dann gehe ich natürlich hin und sage so, wäre es okay für dich, wenn wir das Wort Macht definieren? Dann fängt er an. Ja, Macht ist, wenn man Menschen, und ich nehme jetzt mal diesen Stein aus der Mitte und packe sie mir einer rein männliche Energie, wenn man Menschen ausbeutet und ganz aggressiv, ne, voll, also also ich sage jetzt mal, Vollmacht sagt er nicht, wenn man jetzt Macht über andere und Co. Aha, sage ich, okay. Und dann starke ich immer die klassische Frage, sage ich, und äh, wie würdest du jetzt Machtmissbrauch definieren? Ich packe quasi diesen Stein hier hin, den er ja schon erzählt hat und frage, wie würdest du denn jetzt Machtmissbrauch definieren? Und dann muss er erstmal wechseln, dass er gerade Machtmissbrauch definiert.
1: Mhm.
2: Natürlich kannst du Macht ausnutzen, du kannst alles in der Mitte ausnutzen. Liebe ist auch in der Mitte. Liebe ist auch in Anführungsstrichen benutzbar. Und das heißt, ich arbeite natürlich in den Seminaren sehr zentral damit, erstmal Worte wieder in die Mitte zu die für Menschen mit ganz vielen Gefühlen behaftet sind. Mit hm. der sieht es. Liebe zum Beispiel. Ja, mit der Liebe. Der, der, wo, wo ist das Wort? Und beim Thema Macht ist es dann verschoben. Das ist nicht in Mitte gerade. Sonst hätte ich ein energetisch gutes Gefühl. Wenn ich das Wort höre, sage ich, ja Mensch. Macht ist für mich zum Beispiel die Macht der Liebe. Ne? Ist doch so eigentlich geil, dass wir Menschen mächtig sind zu lieben. So, wo steht das Wort Angst. Kann man ja auch mal gucken. Viele, die in die spirituelle Ebene gehen, ich beziehe mich da voll mit ein, lehnen irgendwann die Angst ab, sagen, naja, die Angst ist ja irgendwie, es gibt ja auch viele, die sagen so, da wo Liebe ist, kann keine Angst sein und da wo Angst ist, kann keine Liebe sein. Du hast vorhin so schön gesagt, Liebe ist überall, also grundsätzlich ist Liebe erstmal überall und da erstmal zu gucken, aha, was gibt es denn da vielleicht für eine Mittelenergie? Was verbindet denn Liebe und Angst? Zum Beispiel sind wir wieder beim Mut. Du brauchst für beides Mut. Und Mut ist auch eine zentrale Energie. Du brauchst Mut in der Liebe und du brauchst ähm, ja Mut auch, deine Ängste anzugehen. Also die Mitte von Angst und Liebe ist. Mut. Das ist nur und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Es ist eine individuelle Haltung von mir. Das äh, habe ich auch jetzt in meinem Buch reingeschrieben, dass das meine Interpretation ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass jeder seine Mitte selbst definiert. Ich sehe nur ganz zentral Mut als als sehr wichtige Energie, denn ohne Mut wirst du nur einseitig nur einseitig lieben. Wir hatten das, ich würde liebst das Gespräch vorhin so aufgreifen, weil da so viele schöne Impulse waren, um deine Kinder zum Beispiel loszulassen. Wenn du sie wirklich liebst, brauchst du Mut. Wenn du deine Kinder so stark liebst oder so übertrieben liebst. Ich spreche da jetzt auch mal aus meiner, ähm, eigenen Erfahrung. Ich hatte eine Mutter, die sehr stark geliebt hat. Jetzt können wir darüber definieren, was ist stark und ist das jetzt, ne? Ähm, ja, wenn du natürlich deine Kinder so stark bindest, dass du denen keinen Freiraum lässt, weil du selbst vielleicht nicht mutig genug bist, dann nimmst du denen ja einen Raum. Das heißt, du brauchst als Elternteil Mut, als ganz zentrale Energie. Du brauchst, du, Liebe hast du. Die ist eigentlich schon, ich sag mal, Gott gegeben. Was du als Mensch entwickeln musst, ist Mut. Der ist nicht Gott gegeben. Das sehen wir ja. Ne? Manche haben weniger, manche haben mehr. Die Liebe ist da. Die Angst ist auch da. Du hast Angst um dein Kind. Jeder Mensch hat Angst um dein Kind. Aber was du wirklich in der Mitte wieder brauchst, und Mitte hat immer etwas mit dir selbst zu tun, schöpfermäßig, da musst du tun. Das ist Mut. Und du brauchst, um Liebe zu manifestieren, um Kinder zu erziehen, eben auch Mut. In einer gewissen Dosis. Hast du Übermut? Auch der Bengel, der soll machen, ist mir doch scheißegal. <lacht> das ist Übermut. Ne? So äh, Hast du nur Demut? Gibt's auch. Elternteile, die ihr Kind sehr demütig erziehen, der soll entscheiden, ach der Bengel, der will nicht, das Mädel will da nicht hin. Ja, dann soll sie jetzt, wenn sie sagt, die will da nicht hin, dann gehen wir da nicht hin. Ja, hallo, ich bin Elternteil. Also ich kann auch mal sagen, wir gehen da hin, auch wenn das Mädel nicht will. So ist auch eine Erfahrung. Absolut. Und da eine Mitte zu finden, ist natürlich schwierig. Auch schwierig dafür zu inspirieren. Weil das etwas ist, was jeder für sich selbst entscheiden muss. Wir Menschen haben natürlich gerne jemand, der sagt, Mensch, erklär mir doch mal, was ich machen muss. Und dann mache ich das. Mitte ist, selber machen. Ihr habt zwei Fragen.
0: Die erste Frage. Prost. Prost. <lacht> <lacht> also wie, äh, ähm, wie bist du auf die ganzen Themen gestoßen und überhaupt auf das Ganze, was du gerade so, was was ja irgendwie aus dir heraus will oder kommt ja. irgendwie? Also woher kommt das Ganze? Meditation.
2: Ich habe wirklich, als dann irgendwann, ich habe also äh, wirklich also viel meditiert und habe angefangen so, es kam immer das Wort Mitte, kann, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Mitte, Alter. Bin ich, jetzt, ich bin hier, ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber ich habe jetzt mit Religion, und ich will nicht sagen, nicht viel am Hut, sondern ich habe mit Religion schon was am Hut. Ich ziehe mir aus jeder Religion, ob es Islam ist oder Buddhismus, ich ziehe mir so meinen Anteil raus. Hinduismus, Christentum, katholische Kirche habe ich auch mal abgelehnt, finde ich auch zum Teil gewisse Bereiche gut, aber es ist immer Sowohl-als-auch. Es gibt gewisse Bereiche gut, ist ein Scheiß. muss ja etwas besser aussehen. Und da habe ich halt in den in der Arbeit mit mir selbst irgendwann kam dieser Begriff immer mehr auf. Und weil ich dann schon meditiert habe, ging er auch nicht mehr weg. Und da habe ich gemerkt, so ja, Meditation, Alter, was, wieso heißt jetzt, gibt es auch noch, das, was ich gerade mache, wo das herkommt, kommt auch noch aus der Meditation. Da steht ja das lateinische Wort Medi schon drin. Wie kann denn das sein? Dann habe ich überlegt, habe überall gegoogelt. Ich habe gesucht nach Definitionen von Meditation. Glaubst du, da steht irgendwo auf dieser Welt, auf diesem Planeten seit 120.000 Jahren irgendwas drin, dass Meditation eine Mitte ist aus zwei Teilen?
0: Wollte ich gerade sagen, das wäre, also ist total, Mir fällt gerade so ein bisschen alles vor den Augen ab, aber es ist, Meditation ist für mich auch, hätte ich nie auf Mitte, also ich
2: Jetzt habe ich geguckt, dann habe ich angefangen, mit mir selbst zu arbeiten. Und wenn du es nicht aus Büchern wissen kannst, dein, dein Wissen kriegst du dann irgendwann nicht mehr aus Büchern. Sondern irgendwann musst du dann für dich entscheiden, okay, dann muss ich mit dem Wissen halt selbst irgendwie zusammenreimen. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, wenn du dich jetzt schon mit bitte beschäftigst, was hast du in der Meditation für zwei Teile, die du verbindest? Du hast deinen Wachzustand, dein ganz klassisches Tagesbewusstsein. Und du hast deinen Schlafzustand, Schlafbewusstsein, wenn du kennst. Mhm dann bist du nicht wach. Mitte ist genau dieser energetische Zustand dazwischen, der unheimlich kraftvoll ist. Du bist nicht ganz im Schlafen, bist aber auch nicht ganz wach. Und immer, und das ist die ganz, ganz große Message, die glaube ich, wenn die in den nächsten Jahren hier auf diese Welt kommt, gibt das eine Explosion im positiven Sinne, <lacht> eine Explosion mit Implosion, also eine große Mitte, wenn das Bewusstsein auf diese Welt kommt, wird sich hier massiv etwas verändern, weil, wenn wir Verstehen, dass die Mischung aus den Dualitäten, Schlafzustand, Wachzustand, da kann ich jetzt 100.000 Beispiele nennen, uns eine zentrale Energie gibt, wie beispielsweise der Sonnenuntergang, Tag, Nacht. Warum ist der? Warum, warum bildet der ähm, äh, Vitamine, Vitamin B3 und was alles? Warum ist das so? Weil die Mitte uns eine zentrale Kraft schenkt und Meditation schenkt uns genau diese Kraft. Wenn du in diesem Zustand der Mitte bist, und das ist nur ein vorübergehender Zustand. Niemals kann ich jemandem empfehlen, den ganzen Tag mit einem meditativen Zustand durch die Gegend zu laufen, Alter. Ich möchte auch mal männlich beim Fußball, Alter, da möchte ich auch mal jemanden umgrätschen, sorry. Und ich möchte auch mal in der weiblichen Resonanz sein und einfach irgendwie ganz entspannt irgendwie mein Frisky Radio hören und nur chillen. Aber wenn ich Kraft brauche, dann hole ich mir diese Mitte. Und wenn du Mediation, Meditation im Inneren siehst, gibt es noch einen kraftvollen Ausdruck im Außen ist Mediation. Und das ist der energetische Prozess, wenn wir uns mit jemandem anders miteinander verbinden. Und zwar wertschätzend. Und das ist Mediation. Heutzutage haben wir ein Richterprinzip. Ne? Wir möchten uns entscheiden, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Mediation ist für uns so, ist doch so nichts.
1: Ja, Mediation ist auch, also rein energetisch ist es ja auch ähm, der Unterschied von... Entscheidung zu wählen, also zur Wahl. Also wenn ich was wähle, es ist ja etwas, was genauso aktiv ist, ist aber nicht endgültig, weil ich kann ja dann eine Minute später was anderes wählen. Also es ist, es ist kein Scheideweg, sondern es, ist, es multipliziert sich die ganze Zeit eigentlich. Das hat mich immer so fasziniert. Ich muss mich entscheiden, ich wähle jetzt, das so zu machen, genau. wenn es in fünf Minuten ist, wieder anders. Ja, ja. ja in, entscheiden ist
2: halt vielleicht so ein Prozess auch, äh, dass man ablehnt. Also ja. viele sagen, also, ja, Entscheidung ist jetzt die Ablehnung. Eine Wahl ist erstmal, dass ich mich für einen Teil entschieden habe. Ich, jetzt habe ich das Wort entschieden, okay, dass ich einen Teil gewählt habe, aber dass ich nicht etwas getrennt habe von genau. Dem.
0: genau.
2: Und ich bilde zum Beispiel immer, ähm, ich, würd, ich bin selbst, ähm, wie gesagt, kein, kein Elternteil, aber ich habe mittlerweile diese drei äh, verstanden. Beispielsweise, wenn ich jetzt zwei Kinder hätte, beispielsweise, wir nehmen jetzt mal den klassischen Fall, um jetzt mal im Bereich Dualität zu bleiben, das ist nicht der klassische familiäre Fall, aber um das jetzt mal ein bisschen sinnbildlich zu schaffen, ich habe ein Mädel und ein Bub. So, ja, der eine Bub läuft hier gerade durch die Gegend, also wenn er was Rollen hört, dann ist der Bub, <lacht> den ich übrigens vorhin für ein Mädel gehalten habe. Das yeah, ist mir genau. auch immer passiert. <lacht> ich habe ein Mädel und einen Bub. Jetzt möchte ich mit in Zo Zoo gehen. Was ist mein erster Reflex? naja, okay, ich nehme beide mit. Jetzt will ich vielleicht woanders hingehen, wo der eine oder der andere nicht hin will. Ähm, was ist mein erster Reflex? Nee, wir machen das zusammen. Ich sage, immer gucken dosiert eine Dreiheit bilden. Das heißt, ich mache mal was mit meinem Jungen, ich mache mal was mit meiner Tochter und ich mache natürlich zentral was mit beiden zusammen. Wenn ich immer nur etwas mit beiden zusammen mache,
1: hm.
2: untergrabe ich die Autonomie von dem Jungen und von dem Mädchen. Und ganz viele sind in dem Muster, ich kenne das in der Hundeerziehung, könnte ich da lange Beispiele erzählen. Nee, beide Hunde, es sind immer beide Hunde, die kriegen das gleiche zu essen, die dürfen beide nicht auf viel Kraut, sonst was. Wir behandeln nicht als Individuum, sondern wir behandeln die, das sind beides, äh, in Anführungsstrichen, die sind, in an, also ich bin jetzt mal hart, gleichgeschaltet. Mhm. Haben aber andere Bedürfnisse. Und da immer wieder zu differenzieren und mit diesen Energien zu arbeiten, das schafft und das ist das zentrale Wort. K steht neben dem M sehr stark in Mitte. Das schafft Kombination oder Kohärenz. Und diese Kohärenz ist unglaublich wichtig. Und wenn wir die durchbrechen, indem wir da in so einem Alles-oder-Nichts-Modus sind, entweder nehme ich alle mit oder ich nehme keinen mit, so das ist ja der Klassiker, dann sind wir immer ein Stück weit entfernt von Mitte. Und das ist halt ein Prozess, der sehr, sehr kraftvoll ist, weil unser Gehirn ist möchte es natürlich einfach haben, Algorithmus 1.0, ein Quantencomputer, der erkennt die Mitte schon. Der ist uns dann in dem Sinne rational voraus. Aber wir haben natürlich als Mensch einen großen Punkt Gefühl. Also wir können da noch ja viel, viel auf dieser Welt tun, wenn wir die Resonanz von Mitte immer mehr so ein bisschen
1: verstehen. Was, was, ich so schön finde, das passt ja auch zu so, unserem so Gespräch davor, ja, dass wenn du in der Mitte bist, gibt's ja eigentlich kein, also nicht eigentlich, sondern es gibt keine Bewertung.
2: Es gibt sondern, keine Spiegelung
1: ich auch. Kann, genau, es ist, ein, es ist ein, Zustand, oder? Ja. Es ist ein, 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 auf der einen Seite ein klar definierter Zustand, der aber auch sehr viel Raum hat. Mhm, ja? so ist es. Und, und dieser, diesen Zustand, also die Energie dieses Zustandes zu nutzen, mhm. das ist echt Power. Das
2: hast du super gesagt, weil ja. viele, die sagen, ach, Mann. Und die Mitte ist doch der Nullpunkt. Und Mitte ist für mich niemals ein Punkt, sondern immer mhm. eine, ein Resonanzfeld, genau. in dem wir uns bewegen können. Unser genug. Ne? Wenn ich jetzt habe viel, wenig, was ist die Mitte? Genug. Muss man erstmal drauf kommen. Ich habe da drei Monate für gebraucht. Wenn man das jetzt im Podcast hört, denkt man, das ist ja bescheuert, das ist doch logisch. Wenn ich jemanden aber frage, erklär doch mal, was ist die Mitte aus viel und, und wenig? Dann, dann ist der erstmal am Rotieren. Das weiß, ja, keiner. Ja, das weiß keiner. Ich kann jetzt zehn Beispiele sagen, wo wir hier sitzen und erstmal alle eine Banane im Kopf haben. Und hinterher hört sich das so einfach an. Ja, die drei hat er da gefunden, lustig. Ja, wenn ich jetzt Frage so festhalten, loslassen, was ist die Mitte, stehe ich erstmal da und gucke blöde. Und das ist genau, was du gesagt hast. Unheimlich ähm, wichtig, da erstmal zu differenzieren, okay, ja, wie ist da so, wie ist da so der. Der, der Weg und wie ist der Prozess vor allen
0: Dingen? Marlon, für alle, die jetzt äh, zugehört haben... Und nicht jetzt schon abgeschaltet haben, weil das wird energetisch... Nein, nein, ich, ich glaube gerade die, die jetzt noch dran sind, das sind die Hartgesonnenen, die, 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 die vielleicht dich besser kennenlernen wollen. Wie kann man dich besser kennenlernen? Äh, was kann man mit dir machen? Ähm, wo kann man dich kennenlernen? Ich hatte einen Impuls. Wir haben ja über Mitte gesprochen. Mitte ist Suche. Und ich würde niemals jetzt
2: ähm, sagen, ihr findet mich hier, weil dann würde ich die Mitte untergraben. Das ist ein energetischer Prozess, den habe ich jetzt so viel in den letzten Wochen durchlebt mit Menschen, wo ich immer gesagt habe, nee, ich nehme dir deine Suche nicht, weil die macht Spaß. Ich habe viel in meinem Leben gelernt, indem ich die richtigen Suchbegriffe zum Beispiel bei Google eingegeben habe. Und wenn man aus diesem Gespräch jetzt etwas mitnimmt und sich für das Wort Resonanz, für das Wort Dualität, für das Wort Mitte interessiert, gebe ich und das sind Algorithmen, die da im Internet
0: laufen. Brief und Siegel. Mit den richtigen Worten wird man zwangsläufig mich finden. Und wir geben nicht den Vor- und Nachnamen in die Show Notes ein. Also man muss. Das, das wäre der Verstandsorientierter.
1: <lacht> ja, super spannend. Ja. Ja. Mega, echt. Also das war es war so eines von den Gesprächen, wo ich mich jetzt danach so richtig in der Mitte fühle. In meiner, in meiner, in meiner Mitte fühle wirklich. Also es ist so ein Gefühl von. Ah, Angenehm, ne? Mhm. Ja, so, ist so, selbst so,
2: angekommen.
1: Genau. So kommst du nämlich immer, wenn man trifft. Also ne? du, bist, du bist sehr balanciert. <lacht> ja, ja, ich habe mich ja nur zweimal getroffen, aber. Ja, ja. Ja, ja. Aber bei Lennart, ich habe ja auch seinen
2: Modus so ein bisschen auch an seiner Sprache so gefiltert, den ich sehr, mit dem ich sehr resoniere. Du hast eine ausge, du kannst eine ausgeprägte Mitte bilden. Also ich sag mal, wenn man sehr stark natürlich ins Männliche geht kann ich immer nur sagen, hat man ähm, natürlich die Chance auf eine goldene Mitte, weil natürlich, wenn man seine Grenzen kennt und da auch schon hingekommen ist, viele Menschen, die erleben ihre Grenze nicht. Ne? Die sagen so, ach nee, das ist, ich bleibe in meiner Komfortzone. Wenn man nicht auch mal ans Weibliche, also in die totale Stille gegangen ist und vielleicht auch mal gesagt hat, ich schalte jetzt mal alles ab, ich bin jetzt mal ein paar Tage nur noch bei mir, vielleicht sogar ein paar Wochen oder man geht es los, was man auch immer macht. Ähm, ist man genauso wenig ähm, an seiner Grenze, als wenn man das äh, Tun, das Machen ablehnt. Sagt so, ach ja, ich muss gar nicht erfolgreich sein. Ich ist es unwichtig. Und äh, ist doch eh nur alles Ego und Co. Nein, einfach mal sich auch in seinen Grenzen ausprobieren. Das öffnet den Raum äh, für Mitte. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch hier heute eine, äh, ein starkes Feld von Mitte hier ähm, ähm, wiederfinde, weil die ja eben auch Menschen sind, die auch bewusst vielleicht auch mal an Grenzen gestoßen sind. Und mhm. auch das gesagt haben, das, das ist eine, wie habt ihr gesagt, ähm, die, der Lauf, der ähm, vorhin, das ist ja der, der Kern unseres Gesprächs eigentlich, mhm. an die Grenze zu stoßen. Ach, ich die mal. Mal. Ich, ich Genau. Und die würde ich jetzt mal so als, als, als Abschluss auch sehen. Und die gibt es für mich wirklich in zwei Richtungen. Einmal, ich laufe sie wirklich nach vorne, ins männliche Prinzip, und gehe wirklich Vollgas. Ich schoße vielleicht an meine Grenzen und merke so, Alter, jetzt kann ich nicht mehr. Hat was mit mir gemacht. Und jetzt nehme ich sie aber auch mal rückwärts. Mhm. Wir laufen ja erstmal vorwärts. Ne? Das ist ein männliches Prinzip. Das hat noch keinen gesehen, der rückwärts läuft. Aber wir nehmen das mal rückwärts und sagen ich gehe aus dem Tun raus und gehe mal ins, ins absolute Sein. Absolute Stille, absolute Meditation, absolutes Innehalten, absolutes bei mir Sein. Das ist die nächste Meile. Und wenn du die beiden Meilen so ein bisschen für dich mhm. erfahren hast, macht sich eine dritte Meile der Mitte auf. Und die hat nochmal eine ganz andere Qualität, denn die musst du täglich laufen. Da die kannst du, Der ist seine Mitte einmal gelaufen, in Anführungsstrichen, die größte Meile. Dann war er manifestiert. Die Mitte läufst du jeden Tag. Und wenn du da im Kopf hast, die laufe ich einmal und dann habe ich die gefunden. Das sagen ja viele. Ich habe meine Mitte gefunden. Dann kann ich immer nur lachen, weil, haben wir jetzt gelernt, finden ist da und verbergen ist da. Die Mitte ist ein Prozess und ein Weg und den hast du dein Leben lang. Hm.
0: Ja, Gott sei Dank, sage ich. Das ist die Lebendigkeit. Ja, absolut. Nur das ist die Power, die Vibration. Ja. Das allein, das zum Schluss ist ähm, für alle, also war für mich gerade wieder äh, auf vielen Ebenen erleuchtend, muss ich ehrlich sagen. Ja, absolut. Also vielen, vielen Dank, Marlon, für ja, dass du heute hier warst. Also ich habe selten Christian und Clara auch so still erlebt, muss ich gestehen, <lacht> ähm, und so gespannt lauschend. Also von daher, vielen, vielen Dank. Schön, dass du Ganz da. ganz herzlichen ja, das Dank
1: und lass uns dann bald wieder mal eine Folge machen mit anderen Themen, weil ich glaube, das ist super, super Gerne. spannend, wenn du Lust hast natürlich. Ich muss
2: auch sagen, ich habe, also natürlich schon tausendmal so intensiv über Mitte gesprochen, oh. aber noch nie aufgenommen.
0: Mhm. Ah, auch Ich
2: habe sehr viele Reichweite und Co., aber ich habe das so noch nicht gemacht, sondern ich habe einfach gesagt, oh Mensch, wenn die richtige, der richtige Impuls da ist und die Menschen da sind, horst es einfach raus. Also das ist schon unik hier. Oh. Oh,
1: echt cool, jetzt haben wir es dokumentiert. Das ja. ist ja,
2: super. Ich fühle mich geehrt. Ja. Hat so. auch wirklich Spaß gemacht. Also es muss es, Ich merke, ich kann auch zum Beispiel nie, ich habe auch viele Interviews, wenn da nur ein Mensch mich interviewt, habe ich eine andere Energie, als wenn hier, und das muss man auch mal den Leuten sagen, die es hier zusehen, du hast gerade dein Kind auf dem Arm, du sitzt hier, der... der, der ja, Dein Sohn läuft hier durch die Gegend, Lennart ist hier, äh, das hat für mich eine Resonanz von Miteinander und da habe ich auch einen energetischen Zustand. Du hast vorhin gesagt, die Mitte ist ein Wohltuner, was hast du gesagt, der, Hand, der Händedruck ist wohltuend, angenehm. angenehm und wenn ich diese angenehme Resonanz verspüre, äh, dann schieße ich auch gerne raus, was ich sonst auch gerne mal zurückhalten kann.
1: Sehr schön, <lacht> schön. freuen wir uns, ja. danke. Vielen Dank. Ja, Ganz herzlichen Dank. Bitte, bitte. An euch da draußen, ähm, ich sage jetzt dann mal so, gefühlt sollte man sich das jetzt so mindestens mal fünf bis zehn Mal anhören, dann werden wir jedes Mal was Neues finden, das wäre also mein Tipp, äh, und immer wieder mal, ähm, ja, äh, euch da draußen, einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, schönen Nacht, wann immer, wo immer ihr das hört, äh, in, in diesem Space, äh, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, alles Gute.
0: Ciao, ciao, ciao. ciao.